0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Podcast pour la saison 4, l'épisode 2, toujours en compagnie de mon ami Stomy. Salut Stomy Salut Gwen Salut à tous Aujourd'hui, programme un peu plus court que le précédent épisode, on va parler principalement de jeux vidéo et un peu de manga. Euh, on va commencer avec le jeu vidéo For Spoken, qui est une nouvelle licence action RPG euh, développée par Luminous Productions, une filiale de Square Enix. Euh, typiquement le genre de jeu auquel je ne jouerai jamais. Euh... <rire> Harry Potter, bonjour Ah <rire> oh merde, arrête, me dis pas ça, mal Ah mais c'est est euh... certain C'est certain Ouais, <rire> c'est j'en en ai entendu euh, pas forcément hyper du bien d'ailleurs. Euh, j'ai entendu tout et son contraire, c'est-à-dire que j'ai entendu des trucs genre, ouais, c'est pas terrible, fait... enfin, le jeu se fait détruire par les joueurs quelques jours après la sortie, et j'ai aussi entendu à côté, une fois que t'as passé 20h, tu commences à prendre du plaisir. <rire> euh, 20h c'est même quand même. Moi tu vois, pas se mentir que... Toi t'aurais fermé depuis longtemps le jeu. déjà au bout de 2 heures si je commence pas à prendre un minimum de plaisir, je peux dire que <rire> j'ai fait tafte désinstallé, désinstallé ça va très vite. Mais dis-moi toi un peu, toi, ce que t'en penses justement de de Force Pokémon. Alors,
1: moi, je viens de le recevoir. Hein. Je l'ai reçu euh, vendredi, je crois, de mémoire. Donc, euh, ouais, je suis à une quinzaine d'heures de jeu. Euh, donc, ça ah, bah, c'est la fameuse barre des 20 heures.
0: <rire> Mais il
1: y a pas besoin. Euh, donc euh, voilà, on est, euh, on se retrouve. L'héroïne s'appelle Frey ou Frey. Euh, moi, je dis Frey. F R E Y. Euh, euh, Juste avec quinzaine, hein, donc euh, les gens ont compris que l'accent anglais, c'était pas notre temps, hein. Bah, C'est pas ça du tout hein, chez nous. Euh, nous, on est deux ch'tis, euh, moi, expatriés en Loire atlantique et toi, t'es resté au fin fond de ton du royaume et wallon là-bas. là, là. Euh, Bref, peu importe. Donc, euh, Force Poken euh, met en place donc une héroïne hein, qui est euh, orpheline. Euh, euh, aujourd'hui, hein, voilà, on est à New York euh, en 2023 euh, ou 2018, enfin peu importe le temps, et euh, qui va se retrouver euh, emporté euh, à cause d'un bracelet qu'elle va mettre à son poignet sur, dans un autre univers, totalement. Alors, est-ce que c'est dans 300 millions d'années Est-ce que c'est des millions d'années avant Est-ce que c'est une autre planète Ça, je ne, je ne dis pas. Je vous laisserai découvrir. Et euh, donc, on va être dans un univers médiéval euh, un peu fantasy, Une brume, on va l'appeler comme ça. C'est surtout euh, le frais qui va l'appeler comme ça. Une brume a euh, un peu euh, altéré les animaux, euh, les habitants. Euh, voilà. Euh, et elle, elle est immunisée contre ça. Hein, coucou, The Last of Us. <rire> Ellie euh, alors, on est loin de ça quand même hein, parce que euh, voilà, ça reste pas. Et elle va se découvrir des pouvoirs magiques. Alors, est-ce que c'est lié à son bracelet Est-ce que c'est lié à ce qu'elle est réellement euh, Parce que bon, on se doute, hein, c'est pas un spoil. Euh, voilà, elle est pas. On comprend vite que euh, le fait qu'elle était abandonnée euh, à New York il euh, y a des années, c'est qu'il y a une histoire de magie derrière parce qu'elle développe pas ses magies à cause du bracelet parce que le bracelet lui parle. Donc, euh, c'est ça qui est. Il a une conscience et il n'y a qu'elle qui peut l'entendre, donc euh, comme il lui dit, elle n'est elle est pas obligée de parler à voix haute euh, pour, pour communiquer, sauf qu'elle le fait tout le temps, et ce qui fait qu'elle est un peu traitée de sorcière par le, les gens qu'elle peut rencontrer, parce qu'elle elle parle à son bracelet, mais eux ne voient pas le, la, la, le oui. tout ah, ouais. Voilà. Donc euh, voilà. c'est un peu l'univers de la magie, du RPG, de l'action, des combats, euh, alors moi j'aime bien, c'est le genre de jeu que j'aime bien parce que c'est léger. Euh, L'histoire est sympa. Euh, le, le scénario est bien écrit. Euh, le Comment game est propre ou. Euh, J'en parlerai après. Euh, lui, <rire> euh... ah. C'est surtout au niveau du gameplay parce qu'il est assez est relativement simple, c'est fluide euh, et c'est même ingénieux dans la façon de, de gérer les magies, les différentes magies avec R2, R1 et L1. Et L1 euh, un petit, euh, juste un petit coup de pression, tac tac, on change de pouvoir, on sait comment attaquer et euh, ce que j'ai bien aimé, ça fait un peu comme les, euh, les jeux de pasteur, la Street Fighter, quand tu es en combat, euh, la façon dont tu vas battre des ennemis, alors que ce soit des petits ennemis ou des boss, etc., le, à la fin du combat, ça va t'attribuer une lettre et cette lettre va te plus la lettre va être le A le A plus etc okay. ça va te S comme euh, ouais. non, S top hein. S ou Z comme Dragon Ball et euh, ça va te donner euh, des systèmes supplémentaires quand tu tues l'ennemi, etc donc là c est... C est... je trouve ça l'idée dans le dans le gameplay intéressant c'est intéressant mais c'est pas non plus un truc de oh, c'est pas une nouveauté folle quoi on est d'accord mais ça va te donner envie sur un gros monstre d'essayer de l'attaquer de la meilleure des façons et de plein de façons différentes pour avoir la meilleure lettre possible parce que tu sais qu'avec un monstre pareil qui est plus fort que toi, ben tu peux ramasser des objets de fou. Donc le, le but il est un peu là. Donc c'est bien intuitif et c'est vraiment bien pensé. Euh, et tu peux sauvegarder quand tu veux la partie. Et ça, c'est pas négligeable. Euh, graphiquement, donc là, c'est un peu la douche froide. Euh, on est sur PS5. Euh, le rendu des vêtements des n'est vêtements pas top. Euh, la cape, elle a, par exemple, de l'héroïne, elle est euh, bah, un peu rigide. Quoi. Euh, ça fait bizarre. Quoi. Alors tu vois ses cheveux qui... Ah, ben ça protège bien. Hein. Euh, mais... Les cheveux, tu vois quand il y a du vent, tu vois les cheveux qui bougent, des trucs comme ça, c'est un peu dommage. Et puis, l'environnement, euh, un, c'est vide. Mais qu'est-ce que c'est vide C'est euh, ah bah la petite maison dans la prairie, hein, c'est perte euh, de vue, euh, c'est vallonné, c'est sûr, tu vois des tours éparpillées un peu à droite à gauche, mais c'est vide. C'est vide, et puis, L'impression que des fois c'est un peu brouillon euh, les arbres, euh, la verdure, c'est ça, ça, manque de détails, ça manque de finition, ça manque de de, de, de... comme si ça avait été fait à la vingt euh, et qui, style, bon, on fera des patchs après d'amélioration. Je, je l'ai senti un peu comme ça, quoi. C'est un peu des consoles next-gen euh, et pour un jeu euh, très attendu et. Bah, je, trouve ça... je trouve ça dommage et je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit tollé au niveau des joueurs, parce qu'ils s'attendaient à un mieux euh, et on nous avait promis beaucoup mieux à ce niveau-là. Euh, donc voilà. Mais l'histoire, moi, franchement, euh, comme j'ai déjà dit, elle est vraiment, vraiment bien écrite. Les personnages sont sympas, frais, elle a un charisme de fou. J'aime bien la façon dont elle parle, sa titre gros mots. Comme Juts, on va dire, nous les vieux, comme on parle des jeunes aujourd'hui, euh, elle est comme, euh, voilà, euh, va dire putain, on va dire merde, on va dire ta gueule, elle va dire Connard, euh, tu vois, bah, voilà, bah, un langage de, 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 de jeune euh, euh, orpheline euh, dans la rue de New York. Euh, voilà, il euh, n'y a, a pas de chichi, euh, elle dit des qu'elle pense, c'est comme ça. Et du coup, c'est marrant parce que ce décalage entre elle qui vient de New York et se retrouver dans un univers héroïque fantasy où, où c'est bon, bah, euh, quand on dire, bah, où est-ce qu'on peut pioncer Les gens vont dire, mais c'est quoi pioncer et mmh. Tu vois, il y a un peu l'humour. Euh, par contre, en parlant d'humour, il euh, y a... Mais beaucoup, 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 beaucoup de dialogue. C'est long, ça parle ça parle ça parle. Et, ça parle. et heureusement, j'ai pensé à toi. Et on peut passer. Ah, <rire> la messe, ça c'est beau ça. Mmh. Et quand des fois tu passes et que tu, tu lis pas le tout, tu dis oh, je passe, je passe. Et là, t'as une question qui arrive. Ah merde, je vais répondre quoi là <rire>
0: oh, Tu réponds
1: au hasard, ça passe toujours. Eh, ça passe encore, ça va, mais voilà, il y a des petits loupés, hein, c'est euh, un, euh, un peu dommage, les tours de magie sont sympas, c'est un peu innovant, euh, ça, certains tours, tu peux faire un peu mitraillette avec les mains, ou tu peux canaliser ta force et envoyer une grosse boule d'un coup euh, de pierre, euh, voilà, les, les ennemis, euh, le, le bestiaire est assez, assez sympathique, et le jeu en lui-même euh, reste sympa, mais il reste largement très améliorable, euh, niveau graphisme, euh, et au niveau contenu, très vide et je sens que dans l'histoire j'avance très vite tu as 15 heures de jeu je trouve, je trouve que j'ai vachement bien avancé et que ben, j'ai beaucoup de euh, j'ai compris énormément de choses je me dis est-ce que j'approche déjà pas loin de la fin je sais pas je verrai mais bon ça reste une belle petite surprise malgré tout ça reste un bon pour moi ça malheureusement ça c'est un
0: bon petit jeu ok euh, d'ailleurs j'ai découvert aussi que les démo étaient disponibles sur le PlayStation store alors, c'est peut-être le cas sur Xbox, mais là, je, je suis sur la page du, de PlayStation. Euh, donc, c'est aussi l'occasion pour vous de vous faire votre propre avis. Ça, je trouve que c'est cool. Il euh, y a de moins en moins de démos. Enfin, il y a rarement des démos. Et je trouve que pourtant... Euh... Alors, le problème, c'est que pour les, les développeurs, je, trouve, je pense que ça a double tranchant. Si c'est nul, euh, les gens ne vont jamais l'acheter. Euh, mais si tu crois un minimum dans ton jeu et qu'il est un minimum bien, je pense que ça peut lui faire une bonne petite pub et ça permet, de, du coup, de découvrir et de se faire... Un... Un petit point de vue, moi, typiquement, je vais télécharger la démo, l'ouvrir 5 minutes et dire, ouais, c'est de la merde. Euh, mais bon, ça, euh, ça peut aller vite, quoi, tu vois. Mais je trouve qu'une une démo, ça peut être très bien pour ce type de jeu qui peut être décrié. Euh, euh, donc ça, c'est un bon point aussi, quand même. Oui, tout à fait. On va parler maintenant manga. Euh, comme d'habitude, je m'y colle avec grand plaisir. On va parler d'une nouvelle licence qui débarque chez Kiyoon, euh, qui débarque ce 2 février, d'ailleurs. Alors, que, qui a débarqué, puisque le, le podcast est... Et déjà en ligne n'est-ce pas euh... <rire> Il est déjà en ligne <rire> euh, Du coup on va parler du manga Valiant The Black Iron qui est une nouvelle licence chez Tune un manga qui va se terminer en 6 tomes alors euh, c'est un manga qui était je crois prévu pour plus de tomes mais qui malheureusement n'a pas trouvé un succès commercial euh, suffisant pour, pour être continué ce qui m'a un peu attristé parce que c'est un auteur que j'aime énormément qui s'appelle euh, il faut que je le prononce correctement, sinon c'est con. Toshimitsu Matsubara, euh, qui est l'auteur, je lis euh, Rikudo, La euh, Rage okay. euh, au Point, qui a un manga exceptionnel sur la boxe, euh, qui dure, je crois, je sais plus, plus de 20 tomes. Bref, c'est un long, long manga pour le coup. Euh, comme quoi, il a vraiment trouvé un gros succès avant euh, l'auteur. Euh, il a un coup de crayon, mais qui, qui, est, qui est proche du génie. Vraiment, c'est visuellement incroyable. Du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il sortait une nouvelle licence en France. Euh, chez Kiyun avec ce, ce, cette licence, Valian The Black Iron, euh, moi j'étais méga chaud parce que je sais que déjà visuellement, je vais me prendre une claque. Et parfois c'est presque déjà suffisant, si tu vois ce que je veux dire quand tu lis un manga. Oui, ah oui oui, non mais alors, je comprends tout à fait. Là dans euh, Valian The Black Iron, alors je vais vous dire tout de suite pour ceux qui connaissent un peu les univers de manga, c'est un mélange entre Kingdom et Valkyrie Apocalypse. Donc si vous connaissez un peu ces deux univers et si vous connaissez un peu ces deux univers, vous allez aimer d'ailleurs que ces deux univers sont aussi disponibles en animé et je crois que les deux font chez Netflix à Kingdom peut-être pas ah si Non, peut-être Kingdom. Du... <coughs> mais Valkyrie en tout cas c'est le cas d'ailleurs une nouvelle saison qui vient d'arriver qui est vraiment d'ailleurs deux mangas exceptionnels il faut savoir que l'auteur c'était le bras droit donc c'était l'assistant de, 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 du mangaka de Kingdom qui est vraiment un manga sur les batailles chinoises etc Enfin c'est un, un très très long manga il y a déjà plus de 60 tomes en France et beaucoup plus au Japon c'est une très très grosse licence euh, qui cartonne et le mec avait fait ses, ses armes euh, à travers ce manga et on le voit tout de suite parce que visuellement, les corps dessinés, euh, la maîtrise des, des mouvements, des personnages qui se battent, etc., et ben on reconnaît bien euh, le, le coup de pote un peu de Kingdom avec le trait incroyable euh, de, de, de l'auteur euh, Shikto Shimizu, du coup. Euh, comment vous décrire du coup Valian euh, The, The Black Iron On va découvrir... Euh, un jeune homme qui s'appelle Tetsujira Soma, qui est un guerrier samouraï, qui a euh, résisté à l'invasion mongole. Donc c'est comme dans Ghost of Tsushima pour le coup. Euh, il est sur son île, il a résisté à, à l'invasion. Euh, et oh, bizarrement, ce, ce, ce personnage a été un peu oublié de l'histoire, et il va euh, continuer à errer sur son île avec son fils, euh, et essayer de voilà, vivre une vie, une, une vie tranquille. Sauf que du jour au lendemain, lorsqu'il va vouloir chasser des animaux pour pouvoir euh, bah, se nourrir tout simplement, euh, il va se réveiller dans un tout autre endroit. Il va se réveiller euh, autour de, 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 légion, de légionnaires romains. Donc c'est assez, assez particulier parce qu'on se demande de, comment c'est possible. Mais il se réveille autour de légionnaires romains qui veulent l'attaquer. Mm -hmm. Bon, je ne vous le cache pas qu'il va un peu les défoncer rapidement parce que ça reste quand même <rire> une bête de compète au niveau de, de guerriers samouraïs. Euh, et en fait, on va découvrir qu'il y a, qu a une Valkyrie qui va vouloir prendre son lui. lui. Et en fait, on va découvrir qu'il va atterrir dans le dans le Val, là. Hein. Et euh, sa ah. mission, ouais. Donc on va là, on part vraiment dans un truc euh, totalement différent. Donc et, sa mission, va être de protéger à la fois sa Valkyrie, euh, de protéger à la fois euh, les Valkyries de manière générale et un peu le peuple euh, valkyrien, on va dire ça comme ça. Et euh, en fait, il va affronter euh, vraiment les personnages mythiques de l'histoire avec un grand H, si tu vois ce que je veux dire. Donc on va oui. passer à la fois de euh, des légionnaires romains, on va avoir, je crois, le, le côté Napoléon, etc., etc., tout le monde va les raconter dans le Valhalla. Et lui, sa mission, ça va vraiment être de survivre pour pouvoir euh, à la fois protéger, du coup, euh, ce, ce que je disais, sa Valkyrie, mais surtout, euh, avoir la possibilité de revenir dans son aide dans et retrouver son fils qu'il aime tant, tu vois. L'histoire, est un peu, c'est très simple et sobre, mais ça va permettre de pouvoir voir vraiment euh, des scènes d'action euh, époustouflantes euh, vous pouvez voir sur le blog d'ailleurs ma critique et vous verrez que c'est vraiment un, un gros coup de cœur mais vous allez pouvoir surtout voir quelques planches de ce manga et vous dire putain ouais effectivement c'est quelque chose. Euh, visuellement on est vraiment sur un délai. Alors, les, les gens qui ont lu Rikudo, euh, vous allez pas être dépaysés par le style de, 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 de dessin. D'ailleurs le personnage principal on ressemble vraiment à un personnage de Rikudo au niveau des visages et tout c'est un peu comme l'auteur de, je sais pas si tu connais boshi qui est l'auteur de Silicon Rock et Dr. Stone euh, Oui là, il a je oui, bah, et c'est cet auteur-là, en gros, vraiment son dessin, quand il dessine quelque chose, même dans un autre univers, là il a dessiné pour One Piece, tu reconnais son coup de crayon. Parce qu'il a un truc à lui, il a une façon de dessiner les yeux, les formes, les mouvements. Et bien là, c'est un peu pareil avec Toshimitsu. Euh, tu reconnais vraiment qu quand son personnage principal est dans un manga, tu dis « Ah ouais, c'est Toshimitsu ça, ». Ça se voit tout de suite, tellement il a un coup de crayon à lui. C'est vraiment l'un des auteurs que j'aime que, que énormément ces dernières années. Et je suis quand même très content de le retrouver chez, chez Kiyun à travers Valian euh, The Black Iron un peu déçu que ça dure que 6 tomes, mais d'un côté je me dis avec un peu de chance, ça va être rythmé ça va être plutôt bien conçu j'espère juste que la fin n'a pas été trop croquée tu vois, parce que si on regarde jour au quatrième tome que euh, Finito Pipo, mon copain euh, ça dure pas longtemps, termine au plus vite euh, faut espérer qu'il ait réussi à condenser son histoire en quelques chapitres quoi, tu vois, ouais, on verra c'est un peu la, la, la surprise ou la bonne ou la nouvelle surprise qu'on aura d'ici euh, bon quelques mois, on a encore un peu le temps ça sort tous les 3-4 mois, ce genre de tome donc on a encore un peu le temps donc voilà, c'est un peu mon. mon... Alors, je ne pas un coup de cœur, mais c'était belle lecture euh, de ces euh, derniers, derniers jours euh, chez Kiyun. Ok, on va passer à un autre jeu vidéo, parce qu'on est plutôt dans le mode jeu vidéo dans, ce, dans cet épisode 2 de The Podcast. And, tu veux nous parler d'un shoot up Ouais, shoot
1: up euh, hein, C'est euh, pour... Ah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, euh, R-Type. Euh, pour ne parler euh, que de lui, hein, qui est, je pense il doit être le plus connu euh, pour ceux qui ne sont pas trop gamers. Donc là, ça va être Raiden 4 et Mikado Remix. Enfin, euh, je dis et, mais ce n'est pas et, c'est un X. Donc c'est Raiden 4 X Mikado Remix. Euh, donc je trouve un que je suis en train de faire sur la Xbox euh, Series X. Euh, donc c'est un bon vieux jeu euh, qu'on peut jouer en solo ou en coop. Euh, et qui là devient intéressant Ou on peut jouer en cop Avec les dégâts qu'on peut faire à l'autre Alors ça c'est un peu plus tendu C'est à dire que bien. Voilà parce que faut... faut vraiment faire attention Parce que c'est le genre de jeu euh... Bah tu tires partout Et tu, tu te fais toucher et t'avances T'essayes de faire comme tu peux et... et voilà Donc là on est en vue, euh, vue du dessus En 2D donc, en hein, pure donnée, c'est vraiment euh, un jeu, euh, un, un vieux jeu qui a été remis au coup du jour, euh, donc un vestige du passé, hein, on va pas se mentir, euh, qui émerge dans le présent, comme euh, sur la jaquette ils le disent. Donc euh, voilà, c'est un avion, euh, tu t as, t as, des, t as, t as des armes, tu as des monstres en face et t'avances. C'est le genre de jeu, tu réfléchis pas quoi. Il y a pas de, vraiment de technique, tu. Bah, tu on va faire appel à tes réflexes et voilà, tu dois diriger ton avion donc le, le côté intéressant dans, 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 dans ce genre de jeu c'est que bah, c'est le genre de jeu que tu peux lancer vite fait euh, T'as des vies, tu peux arrêter quand tu veux. Puis, euh, puis aujourd'hui, avec nos consoles d'aujourd'hui, bah, tu peux euh, arrêter le surtout sur Xbox où il peut enregistrer jusqu'à 5 jeux en même temps en, en pause. Euh, tu peux arrêter n'importe quand. Euh, tu as fait un petit niveau, des fouloirs. Euh, voilà, tu as plusieurs modes hein, tu as, as le mode standard, tu as le mode arcade, euh, tu as le mode où tu dois faire le meilleur score possible, euh, tu as, as le mode où tu dois, pas tu dois mourir le plus loin possible. Euh, voilà, les continus sont pas infinis et c'est le genre de jeu qui fait. Qui fait des ravages sur les bandes, de, les salles de jeux d'arcade d'époque, et quand je vois le jeu et la vitesse à laquelle je meurs, je me dis qu'à l'époque je vais mettre un paquet de fric pour acheter des crédits, mais on se rendait pas compte parce que, bah avec les continues, tu as l'impression que le jeu il est infini en fait. Tu, tu peux aller plus loin que tu veux, tu peux tu t'en foutais quoi. Mais là tu payais en fait, tu te rendais pas compte euh, qu'on était gaulé adolescent la notion de, de l'argent réellement. Vas-y, mets les pièces de, de 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Enfin 1,50€ aujourd'hui. <rire> 10 francs, 10 francs, 10 francs. enfin tu Mais c'est abominable, c'est abominable. Euh... Alors, l'avantage c'est qu'aujourd'hui, il y a différents niveaux de, de difficulté donc tu peux ici à very hard. Alors déjà qu'en normal, waouh, wow, le premier monde, c'est assez péchu, je dois l'avouer. Euh, alors en very hard, j'ose même pas imaginer. On peut jouer parce qu'il euh, faut connaître le jeu absolument par cœur pour pouvoir y jouer quoi. C'est ça et euh, mais même par cœur. Enfin franchement, euh, t'as des bombes euh, donc c'est l'arme spéciale de, de ton vaisseau. Tu t'as le choix entre trois vaisseaux, un rouge, un bleu et une, euh, un elfe. Enfin <rire> une, une fée. <rire> c'est votre original. Je j'ai pas cherché à comprendre. Euh, franchement c'est euh, voilà j'ai pas c'est ce genre de jeu, bah, tu regardes pas le scénario, tu, tu dois tuer les aliens qui arrivent face à toi, ou tu dois tout ravager, tu dois arriver au bout. Il n'y a pas de. Tu, tu... tu... plug and play, quoi. tu joues,
0: tu avances, ouais, alors tu as dû l'avantage voilà. de va jouer une petite partie de temps en temps et puis euh, tu en as marre, tu passes à autre chose. Euh... Tu n'as pas un scénario sur lequel il faut te rappeler euh, où tu étais, où est-ce que tu devais aller, pourquoi tu étais là, pourquoi tu as telle arme, pourquoi tu t'es cassé. ça ou, euh... t as... T as... T'as un bouton euh, voilà, tirant en rafale ou... C'est pareil quoi, t'as en 30 mmh, secondes qui t'es rempli mmh. dedans et c'est fini quoi C'est ça, et l'avantage c'est que bah
1: aujourd'hui, alors à l'époque euh, sur les sur les Super Nintendo et compagnie Il fallait appuyer en répétition sur le bouton, tu niquais tes manettes aujourd'hui Tu as s'appuyer sur le bouton, puis ça tire toujours en rafale Donc euh, en fait tu es toujours limite, et après l'autre bout bouton c'est euh, la bombe qui explose tout à l'écran Et en as un... tu peux choisir en plus maintenant dans les options si tu en veux 3, 5, 7 euh, ou 9 je crois maximum euh, tu choisis euh, ouais, tu gères ta difficulté toi même euh, mais ces bombes euh, t'en gagnes de temps en temps et euh, là où il faudra euh, bien gérer c'est qu'à un moment donné tu peux plus rien éviter sur l'écran ça, ça arrive tellement de partout les petites les petites balles machin alors tu as un bouclier mais le, le bouclier est assez éphémère et euh, au bout je sais pas au bout de 3-4 fois que tu te fais toucher tu meurs donc euh, les bombes faut vraiment les utiliser parce que ça, ça fait tout disparaître à l'écran donc, les ennemis prennent des quoi, tant qu'il y a beaucoup de monde. Dépris, tu vois que bah, c'est le, 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 le sauvegarde quoi. J'appuie, je détruis tout parce que je vais mourir sinon. Et là, tu souffles pendant 3 secondes et c'est reparti. Donc, euh, c'est euh, à deux, c'est à euh, tout seul, c'est très compliqué, mais à deux, c'est vraiment fun. Euh, J'ai joué ce week-end avec un pote là qui est venu à la maison, on y a joué tous les deux. Alors, à deux, c'est mort. T'as joué aussi du coup
0: Non, non, sur le même écran. Bah, oui, du coup, c'est euh, ah, sur le même écran. Mais du coup, tu ah, bah, peux ok. jouer en local et tu peux jouer en, en ligne aussi du coup non non, c'est que du local il y a pas de... Bah, c'est rare les deux ah, maintenant qui
1: sont en local euh... c'est seulement en ligne hein, et euh, en coopératif voilà euh, euh, exactement mais j'ai joué qu'en local j'ai pas j'ai pas lancé le... j'ai pas lancé en ligne donc euh, voilà c'est mais en, en coop c'est mieux au côté tu es à deux tu es dans ton canapé tous les deux et puis tu peux engueuler l'autre parce que tu dis es, qu'il est nul quoi <rire> est <l> <rire> puis alors, le pire c'est quand c'est vraiment sadobazo tu mets que l'autre tes, tes coups peuvent le tuer puis tu fais exprès de le tuer quoi <rire> Moi, il va attraper le bonus, tu sais, qui vole pour améliorer ton vaisseau, tu le détruis et tu récupères ses bonus. Ça, <rire> Puis après, tu, tu fais tout pour l'éviter, mais, mais en voulant l'éviter, c'est les ennemis qui te tuent et enfin, du coup, c'est sans ça, ça... fin. C'est un
0: beau bordel. <rire> c'est un, un, un jeu bordélique. Euh, c'est le genre de jeu qui est disponible du coup, enfin, qui depuis 3 février. J'ai regardé un peu ça. Enfin, disponible le 3 février euh, à 40 euros, donc c'est un, un prix d'appel, un prix de lancement, on va dire. Euh... Bon, qui restera peut-être pas forcément à ce prix-là non plus des, des mois et des années, mais ça peut être sympa d'avoir ça. C'est peut-être même le genre de jeu qui aurait été cool d'avoir dans le PlayStation Plus ou dans... Bah, du coup, peut-être qu'il est qu avec le, le Game Pass. Pas pas Pass. Oh, peut-être,
1: je sais pas du tout. Euh, c'est Playone qui euh, qui l'édite euh, dans l'ancien euh, Core Media. Donc euh, voilà, c'est sympathique, on passe un bon petit moment et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de jeu comme avec Airtype euh, que j'ai pu faire il euh, y, a, y a un an maintenant, quoi.
0: Ok, super. Bah écoute, euh, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas C'est vrai que ça peut... C'est un bon défouloir, comme j'aime en vrai. Euh, même si je suis plutôt... J'aime euh, bien les, 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 les FPS moi. mon oui. côté, au niveau défou défouloir quoi. Mais toi, c'est ton, ton côté ancienne génération qui aime bien ce genre de jeu. Exactement. Euh, Tout à peu De défoncer les yeux. <rire> oui, exactement. Mais au moins ça défonce plus les manettes. Oui, ça <rire> pas mal. Pas mal. Euh, encore une fois, merci Stomi, merci à toi pour ta présence. N'hésitez pas si vous aussi vous souhaitez d'ailleurs participer à... À ce genre de podcast, si vous voulez parler d'un jeu vidéo, d'un manga, d'un comics ou d'une passion euh, qui nous anime euh, tous et toutes, on euh, se retrouve bientôt pour un nouvel, nouvel épisode et puis on vous fait comme toujours euh, des gros bisous. À Allez, bon, salut tout le monde, salut!